0: Auf Spiegel Online schrieb Thomas Fricke in seiner Kolumne Künftige Wirtschaftspolitik, die Zukunft liegt links. Die Annahme, dass die Probleme der Weltwirtschaft und der einzelnen Ökonomien durch eine linke Wirtschaftspolitik zu lösen sind, hat derzeit Konjunktur. Interessanterweise. Nicht nur auf der linken Seite des politischen Spektrums, auch auf Teilen der rechten Seite des politischen Spektrums ist man davon überzeugt, dass der sogenannte Neoliberalismus die Fehler oder Probleme verursacht hätte und man nun eine größere Politik der Umverteilung und der Regulierung bräuchte. Das ist insoweit erstaunlich, als dass wir gerade jetzt in Venezuela, erneut das Scheitern linker Wirtschaftspolitik in einem Ausmaß beobachten, das wirklich schockierend ist, wenn wir die Auswirkungen für viele Venezuelaner sehen. Es gibt eine massive Auswanderungswelle. über zwei Millionen Menschen haben Venezuela verlassen, das belastet auch viele andere Staaten in der Region. Enorme Inflationsraten hat das Land zu verzeichnen und das ist eine Nachwirkung der antiglobalistischen linken Wirtschaftspolitik unter dem Linkspopulisten Hugo Chavez. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass die Ursache für die Probleme der Weltwirtschaft in einem kapitalistischen Finanzsystem zu suchen sei, das oft als Finanzkapitalismus beschrieben wird. Das Interessante ist, dass alle Analysen ignoriert werden, die etwa aus der Richtung der österreichischen Schule, aber auch der Chicago School und anderer wirtschaftsliberaler Schulen kommen, die genau die Probleme des internationalen Wirtschaftssystems seit Jahrzehnten beschrieben haben. Wenn zum Beispiel Herr Fricke in seiner Kolumne schreibt, dass ein höherer Eigenkapital, Anteil der Banken notwendig sei und dass eine typisch linke Wirtschaftspolitik sei, ignoriert er, dass viele liberale Ökonomen noch wesentlich weitergegangen sind. So hat etwa auch Milton Friedman über die Möglichkeit gesprochen, ein hundertprozentiges Reservesystem zu schaffen, also ein Vollgeldsystem letztlich, bei der jeder ausgegebene Dollar oder Euro auch tatsächlich der Einlage von Dollar und Euro entspricht. Genauso sieht es mit Vertretern der österreichischen Schule aus, etwa ähm, Jesus Huerta de Soto, der in seinem Buch über ähm, Geld, Bankkredit und Konjunkturzyklen die Probleme des Teilreservesystems sehr eindringlich beschrieben hat. Die Folgen der Niedrigzinspolitik der Zentralbank waren auch schon in der Vergangenheit gravierend und haben zu genau diesem Immobilienboom geführt, der letztlich die Finanzkrise von 2007 verursachte. Man kann also keineswegs sagen, dass es sich um einen Ausdruck liberaler Wirtschaftspolitik gehandelt hat, dass man in diese Finanzkrise geraten ist. Ganz im Gegenteil war die Niedrigzinspolitik auch die Idee, dass die Banken, großfähig Kredite vergeben müssen, billige Kredite vergeben sollen an Staaten und Investoren, immer die Idee einer keynesianischen Wirtschaftspolitik, die jetzt als Lösung angeboten wird. Auch andere Vorschläge von Fricke aus seiner Kolumne sind keineswegs neu und keineswegs originell und wie ich meine auch keineswegs treffend. Er Erklärt zu Recht, dass es sehr starke protektionistische Tendenzen gibt im Freihandel und der Freihandel eine große Zahl von Verlierern hervorgebracht hätte. Das vernachlässigt aber einen ganz anderen Trend, der viel gravierender wirkt als etwa der Freihandel. Er begeht darin denselben analytischen Fehler wie Donald Trump. Ein Großteil der Arbeitsplätze, etwa im sogenannten Rostgürtel der USA, sind nicht verloren gegangen wegen des Freihandels oder der Globalisierung im engeren Sinne, sondern verloren gegangen aufgrund der Rationalisierung. Man muss sich nur einmal ein Automobilwerk im Jahr 1970 ansehen und das mit einem Automobilwerk heute vergleichen. Ein Großteil der einfachen Tätigkeiten sind eben durch Roboter ersetzt worden. Diese einfachen Tätigkeiten werden auch nicht zurückkommen. Es sei denn, man will Autos wieder per Hand zusammenschrauben lassen, wie in der Vergangenheit. Dieser Trend wird sich auch in Zukunft weiter fortsetzen, eben aufgrund der voranschreitenden Automatisierung, Technisierung und Rationalisierung. Das Interessante daran ist, dass dieser Trend tatsächlich gegen die Globalisierung im bisherigen Sinne wirkt. Denn umso preiswerter der Einsatz von Maschinen ist, umso größer ist der Anreiz, Arbeitskräfte, Arbeitskräfte abzubauen, aber umso geringer ist auch der Anreiz, Firmen auszulagern. In den 70er Jahren etwa hat man große Teile der Textilindustrie nach Ostasien und etwa nach Bangladesch verlegt, weil eben Arbeitsstunden dort sehr viel preiswerter waren als in Deutschland. Dieser Trend wird aber sich verlangsamen, irgendwann stoppen oder vielleicht sogar rückläufig sein, wenn die Produktion durch Maschinen preiswerter ist als die durch Handarbeit. Es gibt dann schlicht und einfach keinen Grund mehr, Unternehmen auszulagern, wenn eben hier genauso preiswert produziert werden kann wie in Bangladesch, aber man sich dafür die Transportkosten spart. Das heißt, die derzeit zu beobachtende Regulierung äh, Regionalisierung der Weltwirtschaft hat durchaus etwas mit Technologie zu tun, ebenso wie die Arbeitsplatzverluste, die es in der Vergangenheit im Industriesektor gab und wohl auch in Zukunft geben wird, im Wesentlichen eine Folge moderner Technologien sind. Fricke fordert darauf hin, und das tun auch andere, solche Arbeitsplatzverluste in bestimmten Regionen durch Strukturpolitik auszugleichen. Das Interessante dabei ist, dass diese Forderung in der Regel unbestimmt bleibt und nicht erklärt wird, was mit Strukturpolitik konkret für Maßnahmen gemeint sind. Grundsätzlich kann man natürlich der Meinung sein, dass man aus sozialen und politischen Gründen nicht ganze Regionen veröden lassen sollte, sondern durch bestimmte, gezielte Maßnahmen gegensteuern kann. Uneinigkeit besteht jedoch darin, welche Maßnahmen sinnvoll sind. Griechenland zum Beispiel hat innerhalb der EU sehr viele strukturpolitische Maßnahmenunterstützung erhalten. Das hat jedoch die Deindustrialisierung von Griechenland nach der Einführung des Euro nicht verhindert. Es hat sich auch in der Vergangenheit gezeigt, dass der Staat nicht unbedingt der bessere Investor ist. Das heißt, wenn man über Strukturpolitik spricht, muss man konkret sagen, welche Schritte man meint, statt im Unbestimmten zu bleiben. Weiterer Punkt, der im Fricker anspricht, auch als äh, Effekt einer solchen linken Wirtschaftspolitik, soll die Rückkehr zu festen Wechselkursen sein. Auch das ist nach meiner Ansicht ähm, völlig, völlig neben der Spur. Denn die festen Wechselkurse, für die ja durchaus auch einige Liberale eingetreten sind, sind für viele der ökonomischen Verwerfungen in der Welt verantwortlich. Bei der Wiedereinführung oder Aufrechterhaltung fester Wechselkurse passiert nämlich genau das Umgekehrte, was damit eigentlich beabsichtigt ist. Man motiviert Spekulanten. Spekulation heißt ja in vielen Fällen, dass ein Investor der Ansicht ist, dass ein bestimmter staatlich festgesetzter Preis nicht dem Marktpreis entspricht. Er beginnt dann auf das Steigen oder Fallen dieses Preises zu wetten. Nichts anderes ist etwa passiert in der großen Krise des britischen Pfund Anfang der 90er Jahre, als, jo als, als George Soros darauf wettete, dass der, das britische Pfund im Umkehrkurs äh, zu anderen Währungen innerhalb der europäischen Währungsschlange nicht aufrechterhalten werden konnte. Er wettete also auf das Fallen des britischen Pfundes. Das zwang die britische Regierung dazu, das Pfund aktiv zu verteidigen. Sie mussten allerdings schließlich vor den Marktkräften in die Knie gehen. Und das ist bei einem flexiblen Wechselkurs nicht so. Bei einem flexiblen Wechselkurs können solche Anpassungen gradueller folgen. Es ist kein vom Staat festgesetzter Wechselkurs vorhanden, gegen den dann internationale Märkte wetten können. Auch hier muss man sich also die einzelne wirtschaftliche Maßnahme ansehen, statt über eine, in eine Diskussion darüber zu verfallen, was jetzt Linke oder rechte Wirtschaftspolitik ist. Eine solche Diskussion macht wenig Sinn, weil in der Regel eine Regierung eine ganze Mischung unterschiedlicher Elemente in ihrer Wirtschaftspolitik hat. Es gibt Regierungen, die in einigen Bereichen einen liberalen Kurs fahren, in anderen Bereichen einen eher linken Kurs, es gab konservative Regierungen, die eine keynesianische Wirtschaftspolitik betrieben haben, es gab linke Regierungen, die eine liberale Wirtschaftspolitik betrieben haben. Das heißt, dieses Schlagwort linke Wirtschaftspolitik macht durchaus keinen Sinn, sondern sie vernebelt, genauso wie die Kritik am Neoliberalismus, die eigentlichen Ursachen von Krisen, Worüber man eigentlich sprechen muss, sind also einzelne wirtschaftspolitische Maßnahmen und wozu sie führen. Wozu führt Niedrigzinspolitik? Wozu führt ein fester Wechselkurs? Und welche Maßnahmen von Strukturpolitik sind sinnvoll und welche sind reine Geldverschwendung? Und es handelt sich dabei in sehr vielen, wenn nicht in meisten Fällen, um reine Geldverschwendung. Die Behauptung der Nebulöse Neoliberalismus sei für die Probleme in der Welt verantwortlich, es lässt sich so nicht aufrechterhalten, es handelt sich dabei nur um ein Schlagwort, bei dem diejenigen, die es verwenden, zum großen Teil überhaupt gar nicht wissen, was eine neoliberale Wirtschaftspolitik überhaupt ist.